1: hilft, nach langer Zeit endlich mal wieder eine neue Folge. Ja, so ist das halt im Leben, da passieren dann Dinge und es klappt einfach nicht, eine neue Folge aufzunehmen. Umso mehr freue ich mich darüber, dass es jetzt geklappt hat, denn das Thema ist auch eins, was mir am Herzen liegt, beziehungsweise auch viel beschäftigt. Ich hatte sogar schon mal eine Folge zu dem Thema. Es wird heute wieder um Männlichkeit gehen, Männerbilder, toxische Männlichkeit und vieles drumherum. Das letzte Mal habe ich mich zu dem Thema mit meinem Kumpel Jakob unterhalten, schon ein bisschen länger her. Wir saßen entspannt im Mai auf einem Friedhof und haben ein bisschen freie Schnauze weg über das Thema geredet. Diesmal soll es ein bisschen professioneller ablaufen, denn ich habe einen Gast, der sich damit auch professionell beschäftigt. Er und seine Partnerin haben auch ein Institut zu dem Thema gegründet. Äh, Detox Masculinity äh, betreibt kritische Männerforschung und mit Christoph May werde ich mich jetzt über das Thema unterhalten und unterschiedliche Aspekte beleuchten. Vorab noch ganz kurz, ähm, aufgrund von technischen Schwierigkeiten habe ich nicht mein normales Setup hier und wir mussten über Zoom aufnehmen und da ist die Qualität vielleicht nicht ganz so wie gewohnt und zwischendrin war auch mal die 40 freien Minuten um und wir mussten nochmal neu starten, deswegen entschuldigt die Qualität und die kleine Unterbrechung. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß bei unserem Gespräch.
0: Ein wenig zu dir, erzähl doch mal ein bisschen, du betreibst kritische Männerforschung. Was erforscht man da und, und wie kam es überhaupt dazu?
2: Ähm, was erforsche ich da? Ähm, meine Hauptarbeit besteht darin, dass wir ja, dass wir männliche Monokulturen durchzählen, dass wir im Grunde nicht den, die Frauen, den Frauenanteil benennen, sondern das Umdrehen und den Männeranteil benennen, damit Männer sich angesprochen fühlen und auch Männern, Haupt Männern klar zu machen, dass wir in einer männlich dominierten Gesellschaft noch leben. Das, äh, weil die meisten Männer davon ausgehen, dass wir schon faktische Gleichstellung haben und das Problem gar nicht erkennen. Also durchzählen ist ja ist, ist eigentlich das, was, was ich oft mache. Mein Forschungsschwerpunkt in Männerfantasien, ich bin Literaturwissenschaftler und ich viel viele Serien, Filme und so weiter und guck mir da das Männerbild an. Männlich dominierte Erzählungen, wie laufen die ab, Trope nennt man das ja. Männerbilder, Körperbilder und so weiter, Väterbilder natürlich. Und bei kritischer Männlichkeit, da geht's genau, kritische Männlichkeit ist so ein dritter Part, in dem ich beschäftigt bin, der sich immer mehr auch in den Vordergrund schiebt. Da geht es um... Dann geht, genau, da geht es um Abwehrstrategien, diese ganzen unbewussten Abwehrstrategie-Katalog, den Männer immer fahren, die, der ihnen gar nicht bewusst ist, um bloß nicht kritisch über Männlichkeit zu sprechen, über sich selbst zu sprechen oder, oder über Feminismus zu sprechen. Privilegien, das ist da auf Thema, Pay-Gap, Care-Gap, diese ganzen strukturellen Geschichten darüber aufzuklären. Männliche Sexualität mache ich da zum Thema. Self-Care bei Männern ist da Thema. Also da geht es um die praktische Frage, wie Männer 24-7 im Grunde männlich, ja, äh, sich feministisch verhalten können, sich für Gleichstellung einsetzen können, Männlichkeit kritisch hinterfragen können. Und mein Forschungsleben sieht einfach so aus, dass ich, dass ich Artikel schreibe, dass ich auf Podien sitze, Lehraufträge, Universitäten und so weiter und irgendwie gerade versuche, das auf so einem privatwirtschaftlichen Rahmen äh, mit meiner Partnerin zusammen. Das mache ich nicht allein. Wir haben zusammen das Institut gegründet, Stefanie May, und seit sechs Jahren versuchen wir das irgendwie auf eigene Beine zu stellen. Also immer mehr die Frage rückt, aber gerade aktuell immer mehr in im Vordergrund, wie bekommt man Männer dazu, sich für Feminismus Gleichstellung zu engagieren? Und wie redet man kritisch mit Männern über Männlichkeit, ohne dass die gleich aus dem Raum rennen? So, das sind gerade so die aktuellen Forschungsgebiete in, in der Praxis, die ich gerade versuche herauszufinden für mich. Ja.
0: Und wie war dein persönlicher Weg dazu? Wir hatten ja gerade schon, ne, dass in den meisten Fällen werden Männer erst zu Feministinnen, wenn sie Töchter haben. Ähm wie war dein Weg dazu, zu dem Thema?
2: Puh, es war nicht so ein Moment, es war eher so ein Prozess, würde ich sagen. Und es ist mir auch erst langsam, dann nach 30 Jahren ins, ins Bewusstsein gesickert, dass es da ein Problem geben könnte. Sage ich mal, emotional abwesender Vater, ähm, später auch dann komplett abwesend. Dann bin ich ins Internat gegangen, evangelisches Internat, Bibelgeschichte, ähm, im Chor gesungen, alles sehr männlich, männliche Komponisten nur gesungen, ist mir damals nicht aufgefallen. Parallel bin ich in die Graffiti-Szene in Berlin gerutscht. Äh, 2001, 2, sehr männliche, hypermaskuline Szene, 95% Männer bis heute so. Hand verändert sich auch kaum was, bisschen was. Ach genau, ich habe parallel noch im Bergheim gearbeitet ähm, für zehn Jahre. Da bin ich dann in die Queere, ja, in diese ganze Queere. Äh, Szene reingerutscht, homosexuelle Szene und so weiter. Und da habe ich im Grunde auch viel gelernt. Also ich glaube, das Institut gäbe es auch nicht, wenn, wenn ich da nicht äh, damit konfrontiert wäre. Partykultur. Aber auch das Berghain selber oder Clubkultur weiß der selber wahrscheinlich. Ja. Sehr männlich. Und dann erst durch meine Abschlussarbeit ist, ist mir das in... Da habe ich über Deutschboden von Moritz von Uslar geschrieben, so ein Popkulturjournalist, der ins Brandenburgische Outback fährt, sich mit so ein paar Ex-Nazis Und Da habe ich zum ersten Mal über über Männlichkeit nachgedacht und über die Abwesenheit von Frauen, wie über Frauen gesprochen wird und so weiter. In meiner Magisterarbeit war das und dann ist mir Teweleid, Männerfantasien von Teweleid in die Hände gefallen. Das hat mich sehr geprägt. Silvia Bovenschen, die imaginierte Frau und so weiter und so weiter. Dann ist mir diese ganze feministische Lektüre war dann Thema und lange, lange, viele Jahre nicht gemerkt, dass ich selber, wie selber ich männlich geprägt worden war und habe dann irgendwann festgestellt, dass mich das alles unterfordert, mega nervt und ich da aussteigen will und dass es irgendwie noch was anderes im Leben geben muss als die immer gleichen Männergeschichten.
0: Du hast ja gerade schon irgendwie viel Popkultur äh, angesprochen, dass das so ein Kern auch deiner Forschung ist. Somit eine Beobachtung meinerseits, die ich wo ich da gerne mal deinen Take äh, zuhören will. Du hattest vorhin ja schon gesagt, dass du äh, meinst, Männer denken eigentlich Gleichstellung ist schon erreicht. Wir sind schon längst irgendwie da. Äh, wir müssen ja gar nichts mehr tun. Ich habe, und das mag bestimmt auch in ein paar Dingen, werden wir Fortschritte gemacht haben, ich habe jedoch so ein Gefühl, dass es so langsam wieder so eine Renaissance alter Männlichkeitsbilder gibt. Es poppen äh, Figuren wie Andrew Tate, und, und andere äh, inzellartige Typen, Heroen auf. Es gibt irgendwie immer mehr heroische Figuren, Erzählungen, vielleicht auch gefördert durch äh, einen Krieg, der jetzt vor unserer Haustür ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt eine, weiß ich nicht, verzerrte Wahrnehmung von mir ist, dass da jetzt irgendwie wieder was zurückkommt, eigentlich wieder zurückgedreht wird, oder ob es wirklich so ist.
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist ein bisschen verzerrt, weil... Ja, die Frage lässt sich nicht auf so einer privaten Ebene, Wahrnehmungsebene im Grunde beantworten. Weißt du, was ich meine? Also ja. du wohnst in Berlin und ich weiß nicht, in welchen Bubbles du dich bewegst, aber ich nehme mal an, dass du nach dem, was du erzählt hast, relativ ja in einem relativ diversen Umfeld zugegen bist. Ich weiß nicht, in welchen. Du bist relativ offen, wenn du Podcast machst, bist dann wahrscheinlich in Insta-Bubbles und so weiter. Ich will gar nicht von Bubbles reden, aber aus so einer persönlichen Ebene ist es stark, kann man es schwer einschätzen, aber auf einer strukturellen, wissenschaftlichen Ebene würde ich sagen, dass dieses, diese traditionellen Männlichkeitsbilder, die du jetzt wieder verstärkt wahrnimmst, die, die waren eigentlich nie weg, ne? Das war, vielleicht drückt der Fokus da jetzt ein bisschen stärker drauf wieder, aber eigentlich sind die immer noch sehr dominant und ich würde eher sagen, dass es dir so vorkommt, als hätten die eine Ressource, als würden die wieder, als würden die wieder auferleben. Das liegt eher daran, dass die noch mehr Macht gewinnen, noch struktureller im Filmbusiness und überall mehr Netzwerke nutzen können, also dass es eher über die letzten 50, 80 Jahre diese traditionellen Männlichkeiten Machtpositionen errungen haben und genau, dass es jederzeit wieder auch zurückkommen kann. Ne? Und dass jeder, also es ist keine Garantie, dass dieses, dass es die. Hier, es gibt, äh, ich habe heute ein Buch geschickt bekommen von Susanne Kaiser, das heißt, ich halte es mal rein, das heißt Backlash.
0: Ah ja, habe ich letztes Mal. Backlash neue
2: Gewalt, Die neue Gewalt gegen Frauen. Und da beschreibt das ja im Grunde schon einen Titel. Also wird es, ein, sie sagt, es gibt einen Backlash, weil, und das ist die These, je mehr Feminismus, je mehr Gleichstellung, je mehr repräsentative Macht von Frauen und anderen nicht-männlichen Perspektiven, desto größer wird die Gegenwehr werden. Und das hat man, das kann man ja in allen gesellschaftlichen Bereichen beobachten. Und gerade in diesen extremen Bereichen, politischen Bereichen und so weiter, da, da wird es natürlich zuerst deutlich. Aber auch in Filmen und Serien, würde ich sagen, Gibt es nach wie vor enorm. Diese ganzen großen Themen wie großen Serien, Epen wie Star Wars, Game of Thrones und so weiter, das nimmt ja jetzt erst so richtig Fahrt auf, nachdem, äh, weil die das aus den Filmen machen, die dann ganze Staffeln, ganze, die, ganze, die einzelnen Personen bekommen, jeder eine einzelne, eine eigene Serie und hunderte weitere Staffeln und Episoden und so weiter. Also ich würde sagen, das nimmt jetzt gerade erst Fahrt auf und deshalb nimmst du es vielleicht so wahr. Aber natürlich durch Putin ist dieses ganze heroische Kriegsmännlichkeitsding auch wieder komplett im Alltag angekommen und, und CDU und CSU und die ganzen, keine Ahnung, FDP-Männlichkeiten und so weiter, das, die, das ist alles hochproblematisch. Ne? Alles sehr antifeministisch, sehr traditionell.
0: Du nimmst ja also ich habe einige deiner äh, Rezensionen oder Artikel äh, gelesen, wo du dich dann mit Popkultur, Filmen, bestimmten Bildern, Aspekten beschäftigst. Und äh, da waren so ein paar Sachen, wo mir so ein bisschen die Augen aufgegangen sind, wo ich dachte, okay, hier da haben wir ja eigentlich was, wo du eigentlich eine starke Frau mal im Mittelpunkt stellst, aber du es dann doch auseinander nimmst und sagst, okay, das ist eigentlich eine total männliche Perspektive trotzdem und da sind mir auch nochmal so ein paar Punkte aufgegangen, wo ich dachte, naja, hey, super, wir haben jetzt hier irgendwie die Helden X irgendwie, die jetzt plötzlich irgendwie all die Dinge tut, die man sonst halt nur äh, äh, männliche Helden hat tun sehen. Ähm, auch nach der Lektüre deiner Artikel fragte ich mich so, naja... Äh, ist das jetzt wirklich so? Haben wir jetzt da irgendwie schon einen Schritt vorwärts getan, wenn plötzlich eine äh, Heldin plötzlich irgendwie Gewaltorgien veranstaltet und äh, eigentlich die sonstige Storyline die gleiche ist? Also ist ein Black Panther 2, äh, wo man dann halt einen weiblichen Black Panther hat, äh, oder dergleichen schon ein Fortschritt? Oder <lacht> treten wir eigentlich auf der Stelle?
2: Es kommt immer drauf an. Also bei Black Panther ist es so, dass es ein männliches Drehbuch war, erster und zweiter Teil. Beide von, wie heißen sie, Ryan Kugler und, und, und ähm, Joe Robert Cole, habe ich nachgeguckt, geschrieben. Ähm, und immer da, wo man ein männliches Drehbuch hat ähm, und aber, aber starke Frauenfiguren zu sehen bekommt, muss man, muss man sehr vorsichtig sein, weil in den meisten Fällen, so wie du es auch ja schon gesehen hast, bleibt die Storyline gleich. Es geht weiter um Gewalt, es geht weiter um Kampf, es geht um... Womit ich nicht sagen will, dass, dass, dass wir keine Frauenfiguren brauchen, die kämpfen und die stark sind. Um Gottes Willen, wir brauchen nur keine, die von Männern erfunden wurden. Denn in dem Augenblick, wo Männer männliche Drehbücher solche, solche Frauenfantasien in die Welt setzen, bekommen wir es mit einem feministischen Frauenbild zu tun oder pseudo-feministischen, weil wir kommen zu einer Art von Feminismus zu tun, die, der so abläuft, wie Männer sich das vorstellen. Und ohne das jetzt ins Detail zu gehen, aber ähm, es ist großartig, dass die, diese Männer zumindest starke Frauenfiguren schon mal entwickeln. Aber das Erste, was meistens machen, sie das Erste, was sie machen sollten, ist eigentlich ihr, ihr Drehbuchteam divers gestalten und Frauen... Intertrans die Personen fragen, wie man diese Frauenfiguren, wie die die gerne hätten. Wednesday hattest du noch geschrieben, ist ja auch eine sehr starke Frauenfigur. Ähm, genau. Ähm, super tolle Serie, keine Frage. Aber männliches Drehbuch und so sehr Tim Burton schon divers denkt, so sehr merkt man doch, dass diese ja vor allem auch wenn sie sehr feministisch wirkt, Wednesday selber ähm, gibt es zum Beispiel keine feministischen Männerbilder. Ne? Also die, die Männerbilder sind hochtraditionell und das ist ja das, was letztlich dann auch den, die, die ganze Story ausmacht. Und das ist dann leider auch sehr fantasielos. Also man muss auch sagen, Männer drehen sich da im Kreis und bringen da leider nichts Neues hervor. Solange du weiter in einem Männerumfeld deine Drehbücher schreibst, solange ist es per Definition nicht möglich, dass du diverse Perspektiven äh, hervorbringen kannst. Die, die können nur von außen kommen. Verstehst du, was ich
0: meine? Was wäre denn da für dich mal ein positives Gegenbeispiel aus aktuellen Serien, Filmen, wo das vielleicht mal besser geschafft wurde oder eine Frau beteiligt war und das man auch merkt? Wo ist mir das in der Zeit aufgefallen? Ähm. Ich habe mich gestern mit einer Arbeitskollegin unterhalten, die meinte, äh, äh, sie war angenehm überrascht von, ich glaube, Slow Horses auf Apple TV. Und sie okay. meinte, da sind plötzlich Witze drin, irgendwie, wo sie meinte, okay, das muss von einer Frau sein, da kann ich auch drüber lachen.
2: Ich bin nicht sicher, ich glaube, ich habe das noch nicht gesehen, leider. Ähm, aber ich habe selber, ähm, versuche ich, versuche ich ich sammle selber äh, in einer Playlist, äh, die rufe ich hier gerade mal auf, ich sammle selber in einer Playlist äh, meine eigene äh, meine eigene mein, mein Medienkonsum im Grunde und ähm, Ah ja, genau. A Promising Young Woman, das habe ich mir angeschaut. Das ist super großartig. Es ist keine Serie, es ist ein, ist ein Film. Es geht um eine weibliche Protagonistin, die die auf Betrunken macht und abwartet, bis die Männer äh, die Situation ausnutzen wollen, dass sie betrunken ist und dann plötzlich total wach ist den Männern gegenüber und die Männer im Grunde meuchelt und mordet und sich rächt. Großartige Rachefantasie. Ich habe You People gesehen mit Eddie Murphy und von, von Eddie Murphy mit, mit Eddie Murphy und Jonah Hill. Das war sehr diverse. Da geht es um Judentum versus jüdische Familie versus amerikanische versus POC-Familie. Und das ist, das clasht auch schön aufeinander, sehr, sehr, habe ich als sehr feministisch empfunden, aber ich kann ja. mir gerade nicht sagen, ob das Drehbuch Interessanterweise, ist.
0: Interessanterweise, ich habe mich letztens mit einer Freundin, die POC ist, äh, darüber unterhalten, also wir, wir schickten uns irgendwie so Nachrichten hin und her, weil ich gerade einen Netflix-Film guckte und, und äh, war so zwischen You People gucken und was anderem und dann schrieb, als ich so sagte, so, ja, ich hätte mal doch You People gucken sollen, dann meinte sie so, ich habe es geguckt, es ging gar nicht. Sie ist jetzt aber nicht weiter darauf eingegangen, warum es für sie nicht ging, aber äh, zumindest eine äh, schwarze Frau, die ich gesprochen habe, nicht repräsentative Umfrage, äh, hat es irgendwie nicht gut gefunden. Aber äh, ich habe es noch nicht gesehen, kann es nicht äh, bewerten. Ich weiß nicht.
2: Ich habe mich super schlapp gedacht, aber ähm, ich kann, ich weiß jetzt nicht, ob sie es auf die, auf die auf welch, worauf es sich genau bezieht, ob es auf die Ethnie bezieht, auf die poc -Darstellung. Wir, wir haben es nicht, ähm,
0: nicht vertieft. Also ich weiß es nicht, aber
2: zum Thema Männlichkeit kann ich sagen, dass da ja da die, gerade die Vaterrolle, die Vaterrolle von, von Eddie Murphy gespielt, die ist natürlich hochproblematisch, hochtoxisch und wie er sich da einmischt in seine in die, in die Hochzeit seiner Im Grunde gelingt es zwei Familien da, sich so, star, so stark reinzudrängen in die, in die Aufblühende, in die, in die Beziehung von, äh, von dem Couple, dass die dass die am Ende dann auseinandergetrieben werden und gar nicht irgendwie zusammenfinden und dann reißen die sich im letzten Moment noch zusammen und dann gibt es doch die Hochzeit, aber klischeetechnisch wird da alles auf den Tisch gepackt, was man sich vorstellen kann und ich habe die Rolle von Jonah Hill und seinen Freunden und auch von den Männern, von den jüngeren männlichen Figuren in dem Film als sehr progressiv wahrgenommen, also er wirkt da schon sehr wach, aber sicher, Ginny und Georgia ist, äh, ist gerade zweite Staffel angelaufen, ich weiß nicht, ob du das kennst das nee. äh, ist Good Girls habe ich gesehen alles Mögliche. The White Lotus natürlich. Hast du das gesehen?
0: Gehört, auf der Liste. Ich bin so ein bisschen hinterher. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr mich in Bücher äh, verschanzt als äh, Serien. Aber vielleicht muss ich mal ein bisschen äh, wieder ein paar Serien gucken.
2: Was hast du, was hast du gelesen? Oder was, was liest du ich äh,
0: äh, lese in der Tat gerade Die unsichtbare Frau. <lacht> Auch so ein Thema. Und äh, die, die kranke Frau. Oder ja, die kranke Frau, da geht es dann um. Ähm, Frauen in der Medizin, also von irgendwie äh, den alten Griechen, Sokrates-Bilder, äh, die da bis hin zur modernen Medizin, also weil ich mich so mit beruflich mit Digital Health Themen und und dann so aus der Gesundheitsperspektive und ja auch die unsichtbare Frau, viele der, der Biases, die sich halt bis in die Medizin so äh, fortführen. Ähm, ich das ganz spannend finde, wie halt auch männliche Perspektiven sich reinziehen bis in aktuelle Forschung und Medizin und dann halt auch Fehldiagnosen, weil halt äh, am Ende immer nur am alten weißen Mann erforscht wird etwas und äh, sich manche Krankheiten dann doch anders darstellen, halt auch bei Frauen. Und mhm. dann auch nochmal das ganze mhm. Thema mit mit... Äh, Rassismus noch mit dazu, wenn der dann noch mit dazu kommt, also die interne Sektionalität, dann, dann wird es noch mal viel schlimmer. Also da kann einem auch ein bisschen übel werden, wenn man das alles so mitkriegt, äh, wie, wie sich da äh, Medizin, also in dem Falle war es halt ein bisschen medizinischer Schwerpunkt äh, entwickelt hat. Ich war vor, vor einiger Zeit mal in der Charité,
2: da habe ich, ein, hab ich einen Vortrag gehalten und hatte damit zu tun und da habe hab ich auch gemerkt, dass die AssistenzärztInnen, ähm, die haben es alles organisiert, die wollten irgendwie ran an die an die, an, die an die oberen Ebenen und die waren dann nur willig, widerwillig da und haben das dann auch gar nicht verstehen wollen und ähm, von den Jüngeren kam dann aber das Feedback, ja das hört man auch mittlerweile, gehen die auch alle auf die Straßen, ähm, dass die Arbeitsbedingungen solchen hierarchischen krassen Strukturen für jüngere Menschen einfach kaum noch zu ertragen sind, einfach was auch die Awareness angeht und was die ähm, was die Gleichstellung angeht. Ne? Also es war, war, schon, war schon erschütternd, was ich da gesehen habe. So. Und auch die Gleichstellungsbeauftragte von der Charité hat mir auch, hat mir auch so einiges erzählt, wo ich gemerkt habe, oh, wow, also gerade in dieser Medizinbranche das ist ja, es sehr, noch sehr, sehr männlich und ganz krass hierarchisch und klar.
0: Ähm, Aber eine äh Frage noch oder vielleicht nur so, 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 so ein Zeittopic jetzt nochmal. Ich habe, für mich so ein bisschen erhellend war, ich habe auch äh, gelesen, why sh we should all be feminist. Ähm, also im im, im Kern äh, ganz kurzes, so knappes Heftchen, äh, was nochmal so ein bisschen aufblättert, warum es eigentlich für Männer eigentlich auch äh, total entlastend und logisch ist. Von J.J. Bowler, ähm, sei kein Mann, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, äh, wo mal so ein bisschen klarer wird, das ist jetzt nicht nur was, Feminist zu sein, wo du Frauen hilfst und unterstützt, sondern du tust als Mann eigentlich auch was für dich. Und ähm, aber der Aspekt, dass Feminismus eigentlich nicht nur etwas ist, was du für andere tust als Mann, sondern etwas, was du eigentlich für dich tust und wie dich es auch entlasten kann von ja, äh, wenn man von toxischer Männlichkeit redet, dann ist es ja auch toxisch einem selbst gegenüber. Also es ist ja nicht nur toxisch für das Umfeld, sondern in gewisser Weise auch für dich selber. Äh, und das finde ich nochmal so einen interessanten Aspekt und vor allen Dingen, wie man das halt äh, vermitteln kann, dass es hier eigentlich nicht nur um gegenüber anderen, sondern auch gegenüber dich etwas ist und du dir eigentlich selber hilfst. Wie man das rüberkriegen kann, diesen Punkt, äh, würde mich mal interessieren. Oder wie du das siehst auch.
2: Ja, ich sehe es genau so. Ich denke, das ist ähm, es ist nicht die Aufgabe. Es kann nicht die Aufgabe der von Frauen intertrans neun Personen sein, äh, Männerbünde aufzubrechen, sich in Männerbünden nach oben zu kämpfen, ähm, Männer jetzt dazu zu begeistern, äh, sich für Feminismus und Gleichstellung einzusetzen. So, das ist es ist absurd. Aber was haben die andere Was die haben ja aber auch keine Wahl, weil ähm, weil ich seit 100 Jahren noch in der ja weil seit 100 Jahren kann ich nicht sehen dass Männer irgendwie auch seit der Metoo-Debatte in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teilnehmen das passiert einfach nicht wo sind die alle ne? und es gibt vereinzelt wenige die langsam auf das Topic kommen und die ein bisschen versuchen rauszufinden wie sie sich als Mann, als Männer verhalten aber dann geht das sehr schnell in so eine Richtung, ja, wir müssen Männlichkeit heilen, wir müssen männlich, wir müssen mit Männern, wenn es antifeministisch wird, dann geht es natürlich in die Abwehrrichtung, wir müssen mit Männern mythopoetische Workshops im Wald veranstalten, wo wir unsere eigene Männlichkeit bestärken, weil, wie auch immer, wenn, wenn du, um es kurz zu sagen, die große Frage, das habe ich auch am Anfang gesagt, ist, wird in Zukunft sein und die wird, und die es ist nicht die Aufgabe der Frauen der Transpersonen, das beantworten zu müssen, sondern es ist unsere Aufgabe als Männer, das zu beantworten. Wie verhalten wir uns, wie muss kritische Männlichkeit, wie redet man mit Männern so, äh, wie redet man mit Männern kritisch über Männlichkeit, ohne dass sie gleich aus dem Raum rennen, gleich eingeschnappt sind, alles persönlich nehmen und anfangen, ihre Privilegien zu verteidigen und äh, die Awareness-Arbeit gleich zur Seite packen. So, das ist
0: die große Frage. Für, für mich ist es ja so ein bisschen, also zumindest war für mich noch mal so ein Aha-Moment irgendwie da drin, als ich gemerkt habe so, hey, es geht gar nicht darum, dass ich was abgeben muss, dass ich jetzt äh, äh, weniger habe, wie, weniger Rechte, wie auch immer die Ängste dann halt auch auf einer anderen Seite sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da will jemand Gleichberechtigung. Das heißt ja weniger für mich. Ich gebe Macht ab. ich meine es, Sondern eigentlich auch ein Zugewinn für mich ist, weil ich mich nämlich auch entbinde von diesen krankhaften Männerbildern, diesen Zwängen, diesen Druck, der ich mir ja auch durch diese Männlichkeit auferlege, unter dem ich ja unterworfen bin, dass ich jetzt tough sein muss, dass ich dieser Typ sein muss, dass ich von ganz banalen Kleinigkeiten, ich glaube, es gab ein interessantes Beispiel in diesem Why Should We All Be Feminist, äh, wo sie halt darstellt, die Situation, du lädst eine Frau zum Essen ein oder er geht aus zum Essen und dieser Zwang der Mann muss jetzt hier der Provider sein der muss irgendwie äh, der hat die Kohle der muss halt irgendwie sich sorgen und kümmern der muss bezahlen äh, was dann vielleicht auch zu einem Druck führt wenn du das halt nicht hast die finanziellen Möglichkeiten dass du dich unter einem Druck setzt also in Amerika ist sowas ja noch krasser wenn du dann den Ring der muss mindestens so und so viel Karat so und so viel tausend Euro weil ansonsten bist du kein richtiger Mann wenn du dem nicht deiner Frau an den Finger steckst ja das setzt uns ja auch unter einem Druck und, und zwingt uns zu Sachen dann zu tun, zu denken, zu handeln, die ja so nicht sein müssen. Also eigentlich ein Zugewinn an Entspannung, an Entlastung, wenn wir sagen so, hey, lass dich doch mal auf diesen Feminismus ein. Der ist auch was für dich, also da ist auch was für dich drin, ein Zugewinn. Ähm, ich glaube, diese, diese, diese Perspektive höre ich zumindest irgendwie selten da draußen, sondern es ist meistens so, du musst dich jetzt ändern, damit andere mehr... Rechte haben, was ja auch richtig ist und so sein soll, aber die motiviert halt vielleicht nicht so viele, äh, weil was ist denn für mich dabei drin, denkt man sich dann.
2: Genau. Ähm, ich muss auch noch mal betonen, es ist nicht die Aufgabe von Frauen dieser trans Person, personen ähm, uns Männer dabei zu motivieren oder zu überreden oder abzuholen und sowas. Ne? Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir uns als Männer die Frage stellen, wie wir, dann würde ich ganz einfach sagen, wie man das machen kann. Das ist ganz einfach, dass man sich so viel wie möglich mit feministischer Lektüre auseinandersetzt. Es gibt mittlerweile die niedrigschwelligste feministische Lektüre in allen Genres und das bedeutet auch, dass man ja am schnellsten geht das, wenn man genau, wenn man Männern einfach Lust auf weibliche Perspektiven macht, Lust auf nicht männliche Perspektiven machen und einfach über solche Filme reden, über Serien reden, die mit weiblichen Protagonisten sind, von von von, äh, von flinter Personen geschrieben wurden und so weiter. Bis hin dazu, dass man seine, dass man wirklich darauf achtet, was, dass man erstmal sechs Monate oder warum nicht die nächsten zehn Jahre einfach keine, keine Männer mehr lesen. Einfach äh, darauf achten, dass man, haben wir jetzt alle 30, 40 Jahre lang gemacht, je nachdem wie alt wir sind. Warum nicht den Rest des Lebens einfach die Perspektive komplett umstellen? Und meiner Erfahrung nach ist, wenn die Leute, wenn die Männer ähm, eine gewisse Zeit lang, das, das reicht, wenige Tage, Wochen mit äh, nicht männlichen Perspektiven zu tun haben, und darauf achten, dass sie äh, weibliche Bücher lesen, ähm, äh, Filme, Serien von Transpersonen schauen, bis hin zur Musikplaylist und so weiter. Äh, das ist den meisten anderen gar nicht bewusst, dass wir, dass unsere, unser, dass unsere, die Musik, die wir ständig hören, sehr, sehr männlich dominiert ist. In den, ähm, das sind alles unbewusste Geschichten, aber wenn man diesen Medienkonsum umstellt, dann ist die Erfahrung meiner Meinung nach, dass die Männer sehr schnell merken, was sie alles verpassen, weil das ein kultureller Reichtum ist, den sie den sie, ja, den sie, im Leben gerne noch äh, haben wollen und weil sie dann auch sehr schnell merken, dass das alles, was Männer hervorbringen, äh, sehr monokulturell ist und sehr stumpf und immer das Gleiche und dass da im Grunde aus der Ecke gar nichts mehr Neues kommt. Also man muss auch wirklich sagen, was haben Männer zum aktuellen feministischen Diskurs überhaupt beizutragen? Gar nichts. Nichts. Null. Nada. Männer haben gar keine Ahnung davon, wie man jetzt vorgehen soll und deshalb feministische Lektüre lesen, und sich beteiligen und vor allem kritisch die eigene Position hinterfragen, in jeder 24-7, egal was du machst, raus aus deinen männlich, männlich dominierten Umgebungen, männlich dominierten Kollegen, Arbeitsteams, was auch immer, schick dein Kind nicht in männlich dominierte Fußballteams, geh zu weiblichen Teams und Sportarten, feuer die weiblichen Teams an, änder das grundlegend in allem, was du machst und dann willst du auch nicht mehr zurück, also das ist das, das ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Man muss es nur, man muss den Männern nur Lust drauf machen, im Grunde. Weißt du, was ich meine? Aber die Kritik und die Selbstkritik an Männlichkeit, die Männer sind, sind leider nicht sehr kritikfähig. So also erlebe ich das leider immer. Da stößt man sehr schnell auf Abwehrstrategien und, ah, nee, ohne uns, das ist, jetzt, ist mir jetzt alles zu viel und uns soll auch was weggenommen werden, was du auch alles gerade gesagt hast. Dass, äh, äh, das sind ja das sind ganz typische Abwehrstrategien, die, die sehr unbewusst laufen. Aber die muss man auch erstmal erkennen, klar.
0: Genau man muss ja erkennen und also ich, ich meinte damit irgendwie dieses Zugewinn, die man erzählen muss. Ich glaube auch also da bin ich voll bei dir ist es nicht Aufgabe äh, von Frauen trans Binary, wie auch immer Menschen da draußen, die halt äh, unter den toxischen Männlichkeitsbildern äh, äh, leiden uns da zu bekehren und uns zu überzeugen das müssen wir selber machen. aber ich glaube wir müssen uns auch selber dann, diese Geschichten erzählen, ey, da ist was für dich drin. Also es ist ein Zugewinn für dich selber, äh, eine andere Art von Männlichkeit mal zu definieren, zu leben, zu finden. Also ich, wenn ich manchmal so drüber nachdenke, ich wüsste jetzt auch noch gar nicht so ganz genau, was das ist, ne? Was ist jetzt Männlichkeit? Ich glaube, wir befulden uns da, also für mein Bauchgefühl, am Anfang eines Weges, den Frauen und andere äh, Personen schon lange, lange Zeit gegangen sind, immer gezwungen waren. Und wir müssen jetzt erstmal anfangen und Männlichkeit mal neu denken und definieren. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie es genau sein soll, aber.
2: Äh ich finde, ich finde Männlichkeit, genau, Männlichkeit muss gar nicht neu definiert werden. Männ, Männer können alles sein, was sie sein wollen. Was wir loswerden müssen, sind die traditionellen, alten Männlichkeiten, ähm, die, die reaktionären Männlichkeiten, konservative Männlichkeiten. Ähm, konservative Rollenmodelle, Familienmodelle und so weiter, christliche Rollenmodelle und so weiter, das müssen wir loswerden und ja, ich bin ich bin 30 Jahre lang nur in äh, ich, ich, ich bin 30 Jahre lang in diesem männlich dominierten Umgebung aufgewachsen, ich habe zum Glück noch 40, 50 Jahre hoffentlich, um weibliche Perspektiven kennenzulernen und Flinterperspektiven, nee, ich bin dankbar vor jeden Morgen dafür, dass, das, dass ich das hoffentlich noch erleben darf und, und ich bin traurig darüber, dass ich es das 30 Jahre lang leider nicht, nicht, nicht erleben durfte.
0: Äh, ja gut, äh, wir waren gerade nochmal stehen geblieben bei, ähm, welche Geschichten wir uns eigentlich mal erzählen müssen, beziehungsweise das Lösen von alten konservativen Bildern und nicht unbedingt irgendwie Männlichkeit per se äh, äh, abschaffen, sondern halt die, äh, konservativen, äh, die konservativen Bilder, die damit verbunden sind. Genau,
2: ich würde würd sagen, es ist gar nicht wichtig, was für ein Männlichkeitsbild wir gerade haben. Männer können alles sein, was sie sein Es gibt so viele Geschlechter, wie es, wie es Personen gibt wahrscheinlich. Und es ist alles total fluide. Das Problem ist nur, dass die meisten Männer das nicht sehen wollen, nicht sehen können, das nicht leben wollen und gar nicht wissen, was sie da alles verpassen. Und ähm, deswegen kann man ihnen einerseits Lust drauf machen. Aber andererseits natürlich müssen wir auch erstmal durch diese, bevor wir überhaupt über neue Männlichkeit nachdenken, müssen wir erstmal durch die Kritik an Männlichkeit gehen. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, haben das die meisten, hat das die feministische Bewegung, haben das Frauen und der transnon personen alle schon hinter sich seit 100 Jahren. Und äh, wir haben das, bei uns geht es gerade erst los. Ne? Aber wir müssen auch die Welt nicht neu erfinden. Wir müssen keine neuen Theorien erschaffen. Wir brauchen keine neuen Männertheorien und so weiter. Es ist alles da. Feministische Lektüre ist da. Es ist alles schon gedacht worden. Wir müssen einfach nur offen genug sein, uns um ja, ein diverses Leben zu führen. Das kann ich nur jedem tiefst ins ans Herz legen. Du
0: so. hast so. vorhin, als du äh, eingangs erzählt hast, so ein bisschen, ne, wahrscheinlich eine prototypische äh, Weg von 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 vielen Männern irgendwie in die Welt und, und den Bildern, die sie geprägt sind. Äh, von von äh, entsprechenden Männerchor bis äh, was weiß ich alles irgendwie noch ein da geprägt hat also wir sind ja extrem bevor uns vielleicht äh, Serien und Filme prägen äh, sind wir schon alleine durch durch Gesellschaft durch Rollenbilder unserer Väter etc geprägt ähm, wie würdest du also vielleicht zum einen wie würdest du so ein bisschen so so die Prägung unserer ähm, toxischen Männlichkeitsbilder äh, gewichten zu dem, was wir erlernt haben über Rollenbilder mhm. wie unsere Väter und Gesellschaft, die dann so drumherum mit all seinen Konstrukten äh, versus das, was jetzt dann noch äh, äh, Kultur im Sinne von Serien und äh, Romanen oder, oder, oder noch dazu packt. Also wo ist so der größere Hebel halt auch irgendwie unser Männlichkeitsbild zu prägen?
2: Ui, du stellst große Fragen, meine Güte. Äh, pass auf. Äh, wo fangt man ähm, Wir haben ja versucht, auch unser Institut so zu gliedern nach so die drei Themen, die wir für die wichtigsten halten. Also ich denke, es ist wichtig, dass man Männern zuerst mal klar macht, dass wir ein strukturelles Problem haben. Also dass wir Männerbünde durchzählen. Männern ist nicht bewusst, dass sie wie männlich dominiert die Umgebung sind. Und in der Frage, welche, wie sehr Strukturen unsere, äh, unsere Männlichkeit prägen, das beginnt schon von der, von der Gender-Reveal-Party, also noch bevor du auf der Welt bist, bis hin, zur, bis hin zu allen Vorteilen, die wir als Männer genießen, äh, Privilegien männliche, bis hin zu den Machtpositionen, ähm, wenn wir weiß, heterosexuell sind, werden wir einfach durchgereicht und wir denken, wir hätten uns alle selber selber verdient, aber ähm, wie gesagt, das beginnt schon von kleinster, äh, kleinster von, von der Kindheit an, ähm, wir lernen ganz schnell in der männlich Männlichdominität dadurch, dass wir keine emotional integren männlichen Vorbilder haben, keine präsenten Väter, die 100%, 100 die Hausarbeit schmeißen und sowas, das bekommen wir alles nicht zu sehen, damit wachsen wir alle nicht auf, ähm, ähm, haben wir, sind wir damit konfrontiert, dass, dass, wir, dass gerade Jungs äh, in den ersten Jahren und in der Jugend im Grunde ihre emotionale, keine emotionale Gefühlssprache sehr ausdifferenziert ausbilden können und dann an die Grenzen stoßen und das in ihre Beziehungen reintragen und dann von den Frauen und Familie und den, vor allem von den Frauen erwarten, diese emotionale Arbeit dann zu übernehmen und so weiter und so weiter. Das heißt, strukturell haben wir, ja, wir reden vom Patriarchat, strukturell haben wir ein großes Problem und das ist das, strukturell ist natürlich noch viel größer das Problem als auf der repräsentativen Ebene, aber auf der zweiten Ebene müssen wir auch an den Männerbildern arbeiten, die von diesen Strukturen hervorgebracht werden, also, Väterbilder, Männerbilder, diese ganze Männermonotonie von Andrew Tate. Auf der repräsentativen Ebene haben Männer wie Andrew Tate auch eine enorme Macht. Hast du ja selber auch mitbekommen, ja. dass, dass der Typ war, gehörte zu den meist meistgegoogelten Männern 2022 und war und hat, glaube ich, 11 Milliarden ich will nichts Falsches sagen, aber auf TikTok eine unfassbare Menge von, von vor allem 13, 14, 15-Jährigen so. Und Das heißt, da da kriegen die Eltern oft gar nicht mit, was es da für Männerfiguren gibt, die hochtoxische antifeministische Scheiße verbreiten und äh, Kanäle gefunden haben, da das direkt zu den zu, zu unseren Kids zu spülen und so, ne? Also solange wir nicht keine Söhne haben, die weibliche Vorbilder auf ihren Postern haben, im Kinderzimmer hängen und weibliche Vorbilder feiern im Fußballstadion und so weiter. Solange sind wir da, ja, das wird erst passieren, wenn auch die Väter das vorleben. Und insofern haben wir auf dieser strukturellen, aber auch auf der repräsentativen Ebene, das sind zwei sehr wirkmächtige Ebenen, die man gar nicht getrennt voneinander im Grunde be betrachten kann. So. Und das beginnt schon sehr früh. Also, mein Bruder hat mir erzählt, dass, dass es nur einen Tag gedauert hat, bis, der, bis als meine Neffen aus, dem, aus der Kita kam zum ersten, äh, und dann plötzlich. Die waren relativ genderneutral erzogen und es hat nur einen Tag in der Kita gedauert. Da wollten die nur noch mit äh, Fußball, Feuerwehr und äh, und Superhelden spielen. Also das, der, der, ich habe oft den Eindruck, dass das, gerade Eltern da gar keinen gar keinen großen Einfluss mehr haben. In dem Moment, wo du deinen Kids Handy in die, Handys in die Hand drückst und, äh, und Gaming und so weiter, da, da da kommt die Gesellschaft und dann hast du das nicht mehr unter Kontrolle. Also ich glaube, Eltern können das nur am besten machen, indem sie das selbst vorleben. Was bringt es, deinem Kind zu sagen, hey, du kannst alles sein, wenn ich selber nicht alles bin und zeige dir, wie es geht? Ne? Wenn ich selber als Vater nicht 100% dir zeige, wie ich die Hausarbeit schmeiße, dann, dann oder meine Frau in ihre Karriere unterstütze, dann brauche ich auch von meinen Kindern nicht erwarten, dass sie, dass sie das anders machen. So, das, das sind für mich keine sehr feministischen Väter.
0: Ja, guter Punkt. Ich, ich fällt auch da in den Punkt, den du meinst, irgendwie zu. Äh ja, also vielleicht sowas was Banales. Fußball ist ja okay, aber dann, dann lass uns doch irgendwie am Wochenende zum Frauenfußballspiel gehen äh, anstatt ja. zu härter Männern. Ich meine niemand sollte zu härter mehr gehen, <lacht>, aber äh, ja, genau. Äh, ja genau sowas. Warum halt nicht äh, das und dann halt Fußball gucken, aber halt äh, Frauenfußball.
2: Ja und die die letzte gab's nicht letztes Jahr gab es doch die Frauen WM äh, Frauen EM und äh, die haben im Nachhinein, jetzt ist es endlich auch bei der FIFA und beim, beim DFB angekommen, dass man tatsächlich damit vielleicht sogar mehr Geld machen kann als mit, als mit dem immer gleichen Männermonotonie. Tot gezüchtet, hochprofessionalisiert, keiner hat mehr Bock drauf, keiner will es mehr sehen. Ähm, der, aber die Frauen-WM, die war, ich meine, wie spannend war die dann bitte? Das war ein, ja, total. ein Erlebnis an, das, das musst du dir angucken. Das, das ist einfach ein... Ja, keine Ahnung. Das, das ist das, was ich sehen will. Ich will ähm, die. Wir brauchen keine männlich dominierten Olympischen Spiele mehr. Wir brauchen diese. Es muss Männern klar sein, dass wenn du mit deinen Kids ins nächste Stadion wieder zum nächsten Männerfußball rennst, dann, dann, dann zeigst du deinen Kindern einfach nur, dass es, was es alles nicht gibt. Wenn du willst, dass deine Kinder divers denken und, und offen und tolerant bleiben, dann darfst du die, musst du diese Monokulturen meiden. Und äh, das gelingt am besten, indem du dir einfach, indem man das ganze männliche erstmal meidet. Und auch der DFB hat begriffen, dass die die Zahlen kamen ja im Nachhinein raus. Die Fußball-EM der Frauen hat mehr Zuschauerzahlen in Deutschland gehabt, als die Fußball-WM der Männer im vergangenen Jahr. Ja. Und das ist spätestens da, wenn die merken, man kann damit Geld verdienen, hast du den, hast du den Schlüssel. So, so, das ist die Sprache, die auch Unternehmen verstehen. Sag denen, dass die doppelt, dreimal so viel Umsatz machen, wenn die ihre Teams divers aufstellen und die sind dabei.
0: Das so. wäre der Nächste, wenn wir wirklich mal gemischte Teams haben, also im Sinne von wirklich gemischt. Ja. Das wäre spannend. Ich müsste schon wieder in nächste äh, Dinge reinspringen, äh, aber ich fand es äh, ja super geil, auch dass du ein bisschen mehr Zeit hattest. Eine Abschlussfrage habe ich noch, weil ich das versuche, ich, ich, ich versuche so eine kleine Playlist aufzubauen äh, meiner Gäste äh, und äh, pack da ganz gerne immer den One-Time-All-Time-Favorite, den All-Time-Favorite-Song drauf. Deswegen die Frage an dich auch, was ist dein All-Time-Favorite-Song? Der kommt, wenn du magst, auch auf diese Playlist.
2: All-Time-Favorite-Song. Um, wow. Da sagst du was. Ich würde jetzt ein Set von Ellie Akula, äh, so ein für Hör, so ein, so ein Techno-Set, bin, bin eher so Techno ähm, in die Richtung begeistert und kann ich dir aber schicken den Link. Äh, aber viele, viele Sachen parallel. Vielleicht gerade, only, was jetzt
0: gerade auf Dauer-Repeat läuft.
2: Äh, das neue Bild von Sam, wie heißt er? Ähm, wurde gerade auch bei den Grammys aufgeführt von Sam Smith ähm, wie heißt denn das neue Ding ähm, Unholy, genau Unholy. Sam Smith und Kim, Kim, Kim Petras, ja Unholy den, der, ist, der ist super, wenn du den mit Video verlinken kannst, gerne
0: äh, ja, er kommt erstmal auf die Spotify Playlist und ich packe den Link auch noch in die Shownotes rein, ja